0: Estamos no mês de Adar, agora são ano bissexto, dois meses de Adar. Estamos um mês e pouco antes de Purim, semana que vem é Purim Katan. Então pensei aproveitar esse mês de estudarmos a Megilat Esther a história de Purim a fundo com as histórias e com algumas mensagens para nossa vida. A grande pergunta que muitos fazem é por que aconteceu essa história de Purim? Por que realmente os judeus mereceram um decreto tão severo como o decreto de Amar, o decreto de Akashverosh, para aniquilar literalmente todo o povo judeu em um dia só? Isso estava prestes para acontecer. Mas a pergunta é o porquê. Por que realmente os judeus mereceram um sofrimento um decreto tão, tão pesado como este. Então, para entender isso, vamos começar um pouquinho entendendo quem era Arashverosh. Quem era esse rei Arashverosh, que reinava o mundo todo, ou que reinava 120 províncias de Rodo até Cush? Arashverosh, ele era um rei persa, e ele acabou herdando as grandes potências mundiais da época, que era da Babilônia, Nabucodonosor, que destruiu o primeiro templo, e tinha o Império Persa e o Império Meda, e não vou entrar nos detalhes de como que acabou juntando, mas a Hasverosh, que ele era descendente da junção do Império Meda e do Império Persa, ele acabou casando com a Vashti, que era a única sobrevivente do Império Babilônio. Então ele, a Hasverosh, casando com a Vashti, ele acabou sendo o, a grande potência mundial, o rei do mundo e ele tinha todos os países debaixo dele. E ele tinha, na verdade, um grande ódio. Ele tinha um grande ódio sobre os judeus. Todos falam que Haman, Harashah, o Haman, ele era o perverso. E ele que realmente odiava e que ele fez o decreto para acabar com o povo de Israel. Mas a verdade não é essa. A verdade é que o nosso maior inimigo, a pessoa que mais nos odiava, era o Akashverosh. Por que, que ele realmente odiava tanto o povo de Israel? Porque, que nem na história no Egito, no faraó, os, os feiticeiros, os magos viram nas estrelas que viria um judeu que iria pegar o seu trono, aqui também. Os videntes, os astrólogos disseram para ele que vai vir um judeu que vai pegar a sua coroa e vai sentar no seu trono. Ele tinha muito medo disso. Então a primeira coisa que ele queria fazer era acabar e aniquilar com todos os judeus. Só que o problema era que não pegaria bem. Imagina que de repente tem um rei, um poder deste, com tudo que ele tinha, ele vai acabar com o povo, assim, sem mais nem menos. Então ele não sabia é, exatamente o que fazer. E daí apareceu o Haman. E o Haman também odiava Mordecai e odiava o povo de Israel e queria acabar com o povo de Israel. Como veremos é, nos próximos capítulos da história. Então quando o Haman veio para o Arashverosh e falou, eu quero acabar com esse povo. falou, perfeito, é seu. Faça o que você bem quiser. E aqui o Medrash traz uma parábola, um exemplo, de uma pessoa que no campo dele, ele tinha uma colina alta. Ele tinha uma montanha, uma, um, um amontoado de terra. E isso atrapalhava a vista do campo. E ele queria se livrar dessa colina. E o vizinho dele tinha um vale, um buraco muito profundo no seu campo. E ele precisava de terra. E um dia os dois encontraram no meio da estrada, falaram, ó, oh, meu amigo, eu tenho um problema, eu também tenho um problema, qual que é o seu problema? Eu quero me livrar da terra, Ah, eu preciso encher o um buraco, falou, ótimo, então vamos trocar, falou, não, eu faço questão de comprar de você, por causa que eu estava precisando muito dessa terra, e na prática, eles acabaram, os dois ficaram satisfeitos. Então, a mesma coisa, a Hasvedal odiava muito o povo de Israel, só que no momento que Raman chegou com a ideia e ofereceu para comprar e para matar os judeus, a Haspelaz falou, pode levar, é seu. Então, agora a pergunta é como eles vão acabar com o povo de Israel. Eles sabiam que o povo de Israel era protegido lá em cima. Tinha uma conexão direta com Deus. Então eles falaram, sabe o que? Vamos fazer que os judeus pequen. Vamos fazer alguma estratégia para que os judeus realmente briguem com Deus que Deus fique chateado com eles e dessa forma eles vão realmente ser entregues à morte. Então a Miguelá começa falando vai meiachasverosh, hu, hu que ele fala é foi no dia na, nos dias do rei achasverosh ele é achasverosh tipo eu sei que é achasverosh não fala hu achasverosh que é esse é achasverosh que toda a história de Purim, não é por causa do Amã. Rua Akashverosh. Ele é o Hashverosh que odiava o povo de Israel. Então, e a Miglá começa a nos descrever de tal forma, porque se você lê a história de Purim, parece uma história normal. Tinha um rei, daí veio a rainha Esther e falou pelo povo, e daí o rei Akashverosh acabou com o decreto. E a festinha das crianças. Mas, na verdade, a história da Akashverosh, a história de Purim, não é festinha de crianças, e não é uma história qualquer. A Megillah nos descreveu os detalhes de tudo o que aconteceu para que você entenda o quão grande foi este milagre. Que não é uma história qualquer, é a maior história, a maior salvação do nosso povo. Por quê? Porque aqui eu estou falando de uma pessoa mais rica do mundo. Porque Akashverosh, ele herdou os três impérios mundiais, e ele herdou também o que o Nabucodonosor saqueou quando ele destruiu o Beit HaMikdash. Ele levou todos os objetos de ouro, a menorar de ouro, os vasos de ouro e todo o dinheiro que tinha em Jerusalém. E tudo isso acabou caindo na mão do Akashverosh. Então não é uma pessoa qualquer que você pode falar ah, cancela um decreto. E aqui ele fez um grande banquete. E depois... O mais engraçado da história, para você não pensar que é uma coisa normal e que é um grande milagre, que Akashverosh, ele era muito amigo do Ramano, Ele amava o Haman. E naquela refeição que ele fez, ele ficou chateado com a Vasti. E quem deu a ideia para matar a Vasti foi o Ramano. Então ele matou a sua querida esposa, que era de sangue real, que grande parte da grana dele veio por causa da Vashti, ele matou a esposa por causa do seu grande amigo. E depois, mais pra frente, ele acabou matando o raman por causa da Esther. Ele acabou matando esse grande amigo por causa da outra esposa. Então não tem nenhuma lógica de uma pessoa como essa, que vai matar a mulher por causa do grande amigo, e depois vai matar o grande amigo por causa da mulher. E ele... Também decretou, em algum momento, antes do Arashverosh, foi permitido que os judeus voltassem a construir o Beit HaMikdash. Mas ele acabou cancelando essa permissão. Ele parou a construção do, 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 do segundo Beit HaMikdash por causa desse medo. E por causa que o Amman estava fazendo a cabeça dele, que você não pode apoiar o povo judeu. E a Vashti? Mais ainda, porque o avô dela era Nabucodonosor. Como que você vai reconstruir a casa que meus avós destruíram? E como você vai apoiar um povo tão odiado? Então ele fez um, ele fez um banquete. Ele fez um grande banquete. E a Maguilar descreve todo o luxo, e a fartura, e abundância, é, copos de ouro, e, e vinho à vontade, comida à vontade, 180 dias de festa. Mas isso, a Mengelada escreve que a festa do velosh foi no terceiro ano do seu reinado. Por que no terceiro ano? Todo ano ele fazia uma mega festa. Todo ano ele fazia uma mega festa. Mas agora, no terceiro ano, ele fez uma festa de 180 dias. E começou no mês de Nisan e terminou em Rosh Hashanah, terminou em Tishrei. Ele fez aqui essa festa por causa de algumas razões. Nesse terceiro ano, por causa que ele tinha medo de inimigos que poderiam destruir o seu poder, o seu reinado. Então ele conseguiu, na véspera desse terceiro ano, acabar com esses inimigos. E a maior razão é a questão do número 70. Havia uma profecia dos nossos profetas e o mundo inteiro sabia, e ele, a Hashverosh também sabia, que os judeus... Quando foram exilados de Israel para a Babilônia, eles ficariam 70 anos no Galut, 70 anos no exílio, e após 70 anos, os judeus voltariam para sua terra e iriam reconstruir os, construir o segundo templo, o segundo Betamigdash. E a ele fez um cálculo de 70 anos, só que ele fez um cálculo errado, ele fez um cálculo a partir do momento. Que Nabucodonosor expulsou os judeus de Jerusalém, e dali ele calculou 70 anos, que seria no ano 337, é, e, e, 29, e ele fez a sua refeição, ele fez, é, ele fez a, a, a sua refeição 70 anos depois. Mas não era esse o cálculo que Deus estava calculando, que nossos profetas haviam dito. 70 anos seria a partir da destruição do segundo Betamigdash, que foram anos depois. Do primeiro Betamigdash, desculpa. Do primeiro Betamigdash. Então ele errou no cálculo. E por isso que ele fez aquela mega festa, porque ele estava comemorando que agora sim os judeus não vão morar, voltar mais para Israel. Essa profecia que os judeus vão, é, um judeu vai herdar o meu trono, a minha, a minha coroa, também não vai mais acontecer. E por isso que ele fez essa mega festa. Então, naquela festa, ele acabou, ele usou a roupa do Correngadol, do sumo sacerdote. Naquela festa, é, tinha do lado dele, uma opinião fala que ele usou, outra opinião fala que ele não usou, o trono, que era um mega trono, super bem feito, que era do rei Salomão, que estava com ele também. Atrás dele tinha amenorado o Betamigdash e vários objetos, e todas as taças de ouro que ele serviu, tudo isso veio do templo sagrado, então ele tinha tudo isso aqui se esbanjando, esbanjando isso aqui na sua festa. Então ele convidou 127 países, províncias para sua festa. E não só os reis, os ministros, ele convidou os duques com as esposas, com toda a família, com as crianças, os exércitos de todo Pará, de todo de todo Média, de toda Pérsia todos os generais e milhares e milhares de pessoas. E durante 180 dias acabou tendo esse, essa troca de pessoas que vinham e vinham, trocavam e ficavam lá comemorando durante todo esse tempo. Quando acabou esses 180 dias de festa, ele falou, sabe o que Agora, como eu falei antes, o propósito dele era fazer que os judeus pecassem. Como eu vou fazer que os judeus eles pequem? Então ele fez agora uma segunda sessão. Uma segunda sessão de sete dias de festa. Seria a festa em Shushan, onde que eles estavam lá na Pérsia, Só para os moradores de Shushan, que ali morava Mordecai e morava grande parte da população judaica. Para que os judeus vissem o cavó da honra e a riqueza que tinha lá dentro, e eles nunca ousassem a se rebeliar contra ele se revoltar contra ele. E ao mesmo tempo que os judeus naquela festa come, comessem comida no kasher, bebessem vinho no kasher, que isso com certeza iria chatear muito a Hashem. O dinheiro que ele gastou nessa festa de sete dias foi o mesmo valor que ele gastou durante 180 dias de festa. Ele investiu tudo nessa uma semana para realmente impressionar muitos judeus. E o Mordecai, ele virou para os judeus e falou, eu proíbo que vocês participem dessa festa. Por algumas razões, Mordecai falou, desde que o templo foi destruído, não podemos ter uma festa festiva, alegre, no galuto, no exílio. Segunda razão, principalmente quando que a comida não é kasher, quando que o vinho não é kasher. Apesar que tem explicações, opiniões que dizem, que tinha sim a opção kasher, mas na festa a grande maioria não eram judeus, e a, comida, a maioria da comida não era kasher, então muitos acabaram realmente comendo dessa comida. E o pior que essa festa foi entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Começou logo depois de Rosh Hashanah, e a festa de sete dias terminou no dia de Yom Kippur. Então imagina sair numa festa como essa, nos dias de Asseret e Metjuvá. Então, a melhor pergunta é, por que, que os judeus eles foram? Por que, que os judeus realmente, Mordecai falou, Mordecai era o rei, era o tzaddik, era o líder da geração, falou, não participem dessa festa. Mas eles falaram, mas aqui tem uma, um conceito na lei que diz, K'vod Malchut, você tem que, você tem que honrar, a realeza, você tem que honrar o rei. Se o rei te deu um convite oficial, te convidando para um banquete como esse, você não pode simplesmente não aparecer. Alguns o vieram. Os outros líderes, Tzadikim da época, eles fugiram de Shushan. Mas Mordecai, ele estava lá. Então, o que aconteceu foi, o maior pecado deles, fora da comida kasher, fora que eles participaram na festa, foi o fato que eles foram à festa para honrar o rei. E dessa forma, demonstrando para o rei, você é o homem. Na hora que nós te darmos essa honra, esse kavod, você vai acabar nos salvando de, de muitas complicações. Então, isso que, foi acabando, isso que acabou sendo o maior pecado que os judeus é, receberam sobre si, esse grande decreto que levou a história de Purim.